0: RZN Radio
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: RZN Radio, nous sommes de retour avec Stéphane Esquel qui nous inspire aujourd'hui avec ses partages de yoga, ces gens qu'il a rencontrés partout à travers le monde et qui s'épanouissent grâce au yoga. Vous avez rencontré une femme exceptionnelle au Kenya qui s'appelle Paige, qui va travailler... Euh, avec les gens qui sont victimes de violences, de traumatismes, et qui va travailler avec les tribus Maasai en yoga.
1: Oui, alors ça, c'est une scène étonnante. Quand on s'est retrouvé au pied du Kilimandjaro avec ces grandes silhouettes de plus de 2 mètres et les enfants en train de faire des salutations au soleil, je me suis pincé. Là, je me suis dit, c'est fou. Et c'est là où ce film est, 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 est étonnant, parce que de rencontre en rencontre, je me suis retrouvé au Kenya. Et en fait, c'est cette donc, professeure qui est assez connue, qui s'appelle Elena Brower. Euh, qui me dit, voilà j'ai cette amie qui est partie au Kenya et, et là je, je me suis dit il faut y aller, donc j'ai pris l'équipe j'ai trouvé le budget, on est parti tourner et en fait je rencontre cette femme Paige Allenson qui est une New Yorkaise qui avait commencé à faire du yoga pour justement détoxer des soirées trop arrosées, trop cocaïnomane <rire> etc à New York, non mais sans déconner parce que moi à New York, j'ai habité à New York j'avais faire un peu de yoga comme ça mais c'est vrai que tout le monde c'était un peu, attends on va se hier soir on a un peu abusé on va, on va, on va on on se mettre en forme on va se nettoyer, on va transpirer. C'était pas du bikram, mais presque. Et bref, et Paige s'est installée au Kenya. Et l'histoire est très drôle, parce qu'un jour, elle fait un safari avec ses parents. Elle voit des Maasai, en train de faire des postures, elle dit, ça ressemble au yoga. Elle descend de la jeep, ses parents sont catastrophés en disant, tu vas te faire couper en rondelles. Enfin, c'est les Américains, ils sont, ils sont marrants quand ils voyagent, ils sont ter terrorisés de tout. Et en fait, elle fait des postures de yoga avec eux, et ils trouvent ça génial. Et <rire> c'est vraiment, les dieux sont tombés sur la tête. Et le, le Maasai lui dit, tu ne veux pas revenir, nous enseigner et en fait, pour faire court, elle est revenue. Et aussi, elle a eu cette démarche très intéressante en disant, je ne vais pas, moi, donner des cours au Kenya et recevoir de l'argent oui. étranger, ce qui entretient une forme de colonialisme. Je vais m'immerger vraiment et donner la possibilité aux Kenyans de devenir eux-mêmes des profs. et Ils de fil briser en aiguille... ce
0: cycle. Ouais.
1: Exactement. Et de fil en aiguille, euh, elle s'est dit, où est-ce qu'ils en ont le plus besoin Où est-ce qu'il y a le plus de violence au Kenya C'est dans le bidonville de Kibera où à chaque fois, en, en, après les élections, c'est des massacres, euh, c'est les prisons, donc les femmes les femmes qui ont le sida, elle euh, est allée dans les prisons, et euh, dans plein d'autres, celui qui m'a beaucoup ému aussi, c'est celui des enfants surmuets. Euh, donc cette femme euh, est arrivée, cette blanche est arrivée euh, à, à organiser donc le Africa Yoga Project, et aujourd'hui, c'est en train d'exploser. De, c'est extraordinaire.
0: Ce que j'aime beaucoup dans ce film aussi, c'est que le yoga devient local. Finalement, on n'est pas à la recherche d'un yoga traditionnel. On va permettre au yoga de devenir le visage des vrais gens qui le pratiquent. Et, et on va voir euh, des musiques locales être jouées dans les pratiques. On va voir les gens bouger, danser un peu et s'approprier ce yoga. Est-ce que ce ne serait pas ça, finalement, euh, le vrai yoga traditionnel
1: moi, je pense que si, je pense que maintenant, j'en fais depuis quelques années, que j'ai eu la chance de rencontrer des êtres étonnants et des grands enseignants. Euh, le yoga a cette faculté étonnante de, de s'infiltrer au plus profond, intimement, dans les cultures. Et comme le disait le, le, le grand maître de yoga, krishna Krishnamacharya, qui lui a codifié le yoga dans les années 30, c'est vraiment le yoga qui s'adapte aux hommes, aux êtres, et pas l'inverse. Et c'est ça qui m'a fasciné dans ce film, c'est de, de démontrer ça en disant, quel que soit le corps, la forme du corps, quel que soit le lieu, quelle que soit la température, quel que soit le yoga s'adapte.
0: On voit des enfants qui vivent dans la rue, euh, on les voit pratiquer tous ensemble, les adultes, les enfants mélangés, et on est obligé de se poser la question, est-ce qu'on a besoin de tout ce qu'on a pour être heureux est-ce que euh, le bonheur, il n'est pas ailleurs À travers ce chemin, ce parcours du yoga, est-ce que vous vous êtes posé cette question aussi
1: bah, Oui, bien sûr, je me suis posé la question, mais je, je pense que le chemin, là, le chemin dont vous parlez, ce que j'ai découvert après, hein, bien sûr, ça a mis quelques années euh, où j'étais quand même bien, bien bouché là-dessus, c'est un chemin intérieur. Voilà. Et, et je fais encore attention à tous ces mots parce qu'ils se trouvent qu'ils sont très galvaudés aujourd'hui. Mais tout d'un coup, je me suis dit en fait, cette pratique vient d'une transformation intérieure qui va vers l'extérieur. Alors que moi, j'attendais que les transformations viennent de l'extérieur pour me transformer moi. Ah. Et j'ai pigé à un moment que le chemin, il était intérieur. Le progrès venait de l'intérieur vers l'extérieur. Un peu comme on croit que la foudre, elle tombe du ciel vers la terre. Non, c'est l'inverse. Ça part de la terre vers le ciel. Et c'est une prof qui m'avait donné cette analogie. Et je me suis dit, c'est exactement ça.
0: Restez avec nous sur RZN Radio. On revient dans un instant avec Stéphane Esquel, notre invité aujourd'hui dans Namasté.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Namasté, nous sommes de retour avec Stéphane Askel, avec qui on parle yoga. On parle du yoga à travers le monde. Stéphane, vous avez fait un film qui s'appelle Debout et qui retrace euh, le yoga un petit peu partout à travers le monde. Et une des premières fois où je vous ai rencontré, vous m'avez surpris en me posant la question où, en Europe, le yoga avait été
1: le mieux accueilli. Et je ouais. pensais que
0: c'était la France, alors que pas du tout
1: pas du tout. En fait, quand j'ai la chance donc de rencontrer en Inde, près de Bangalore, euh, le maître indien, dont je, je suis en train de suivre religieusement et douloureusement <rire> les, 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 les instructions par ses livres et tout, je le rencontre en Inde, dans un petit village où il est né, et je lui pose, il me pose cette question, il me dit, mais tu sais, j'ai amené le yoga en Occident, dans tous les pays, et il me pose cette question, il me dit, ouais, à ton avis, quel est l'endroit, le pays où, où le yoga était le mieux reçu et moi, je pensais, je pensais pas à la France, je pensais plutôt à l'Allemagne ou un truc. Et il me dit, non, c'est en Russie.
0: Et, et là, vous voilà. allez nous présenter dans votre film un couple. On, on, au début, on pense qu'ils sont ultra orthodoxes ah, et oui. qu'ils <rire> découvrent le yoga. Puis finalement, on s'aperçoit que c'est à travers le yoga qu'ils vont retourner à leur propre foi.
1: Absolument. Alors ça, c'est amusant. Là, par contre, c'était dans un magazine de yoga. Je vois donc des photos de ce couple, euh, les Goldberg qui sont effectivement des, des ultra orthodoxes, qui, qui sont dans une communauté euh, ultra orthodoxe à côté de Jérusalem. Et je vois les photos, je lis l'article, je me dis c'est quand même assez étonnant. Et donc en fait, si vous voulez, j'avais plus beaucoup de comment te dire de, de cartouches. Il me restait que un pays. C'est-à-dire que j'avais j'avais en fait si tu veux moi j'aurais fait le Laurence d'Arabie du yoga si on m'avait lâché. Mais là, j'avais pas le choix. Il fallait. Alors, J'avais pensé à l'Iran, parce que je suivais aussi les, les enseignements d'un des disciples de Yangar, qui s'appelle fait avec Biria, euh, qui est iranien. J'avais pensé à la Chine aussi. Et quand je vois cet article, je me dis, allons-y, parce que moi, j'avais déjà été en Israël il y a longtemps comme reporter, c'est une paire qui me parle, et je trouve que l'histoire est folle. Bref, je me retrouve donc là-bas, à Beth Shemesh, et je rencontre ce couple adorable. Et à un moment, dans l'interview, ils me disent, mais tu sais, nous, c'est très simple, le yoga... En pratiquant le yoga, on est retourné à, nous, à, no, à notre source, c'est-à-dire spirituelle, et on est redevenu des ultra-religieux, alors qu'on l'était pas au départ.
0: On a souvent l'impression, euh, dans, les, dans les mondes religieux, les gens ont souvent l'impression que le yoga les éloigne de leur foi parce que le yoga serait une foi en soi. Alors là, vous nous prouvez euh, de manière très explicite que... Euh, on n'a pas besoin de religion pour pratiquer le yoga et on peut après décider d'aller vers une foi spécifique mais que euh, ce n'est pas un prérequis dans le yoga.
1: Absolument. En fait, en fait vous savez, le yoga ne vous demande qu'une chose, c'est de croire en vous, d'abord. Réapprendre à croire en vous et ça, c'est déjà énorme. C'est comme ça que moi, j'ai réappris dire, à m'aimer, on va dire. Et c'est après que j'ai commencé à vraiment pouvoir... J'ai pu m'ouvrir à quelque chose de plus grand que moi et j'ai vu que ce soit les Massaïs, que ce soit les orthodoxes que ce soit cette femme palestinienne qu'on a interviewée, le yoga les amène à justement retrouver euh, cette voie, euh, qui est une voie spirituelle, hein, parce qu'on va le nommer, et chacun est libre, et c'est ça qui est important. Et qu'au-delà de nos choix, on peut tous se retrouver, et ce n'est pas une utopie, c'est-à-dire que quand vous allez en Israël et que vous voyez ce qui se passe, c'est vrai que c'est dur, mais je pense sincèrement que les gens l'humanité peut se retrouver par ce genre de pratiques, c'est-à-dire qu'on peut passer au-delà, bon après il y a des drames, il y a des catastrophes, il y a des choses, mais qu'il y, y a quelque chose qui peut se passer, et je voudrais quand même vous raconter une anecdote incroyable, parce qu'en oui. fait je voulais, aussi aller, je voulais aller tourner à Gaza, et j'avais déjà été à Gaza, euh, et on arrive avec l'équipe devant Gaza, devant le No Land, et il y a un professeur, un docteur extraordinaire qui s'appelle James Gordon, qui, a, euh, qui amène justement les soins, euh, méditation, yoga, dans les zones de guerre pour les enfants. Mmh. Et donc on est dans le no man's land et tout d'un coup on sent qu'il y a une agitation pas normale et on lui dit vous allez pas pouvoir rentrer dans Gaza, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin bref, j'apprends que l'autre imbécile il est en train de déplacer l'ambassade de Jérusalem de, 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 de Tel Aviv à Jérusalem. Je parle de Trump et donc du coup ça va péter. Donc on peut pas rentrer. James Gordon arrive et on est entre les barbelés, etc. Et il me dit, écoutez, bon, vous ne pourrez pas rentrer, c'est trop dangereux. Je vais vous montrer quelque chose. Et il me dit, voilà le dessin d'une petite fille avant de faire du yoga. Et il me montre la petite fille à dessiné, elle, dans un cercueil. Et il me dit, six mois après le yoga, voilà le dessin qu'elle fait, elle, elle, en, en docteur. C'est extraordinaire.
0: C'est extraordinaire.
1: Vous voyez, la transformation, encore une fois, intérieure de, de, de l'être. Aussi, je crois qu'elle avait 7 ou 8 ans. En 6 mois, cette petite fille sort de son traumatisme et se dessine comme docteur, alors que quelques mois avant, elle se dessine dans un cercueil. Et là, je me dis, entre guillemets, je dis la massédite. On va, ne on, on va pas tourner 100 fois. Il faut l'amener, il faut l'amener aux enfants. J
0: ai, j ai, je vous écoute parler j'ai l'impression que c'est une lumière intérieure qui, qui s'allume à l'intérieur des gens euh, qui pratiquent le yoga. Restez avec nous. On revient tout de suite dans Namasté sur RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Erzène Radio, nous sommes de retour dans Namasté aujourd'hui avec notre invité Stéphane Askel qui nous raconte tout ce qu'il a pu découvrir sur le yoga partout à travers le monde. Vous avez une expérience tellement riche, je pourrais vous faire parler pendant des, des heures et des heures <rire> du, du yoga qui, qui réunit, du yoga qui sort de l'isolation, du yoga qui guérit, du yoga qui reconstruit. Vous êtes allé euh, au Kenya, on a parlé de ces prisons, on a parlé des Maasai, on n'a pas parlé des enfants sourds qui pratiquent le yoga avec Irénée et elle a même appelé ça le yoga du silence. Et on voit dans votre film des enfants qui n'avaient plus de lien avec les autres, qui n'arrivaient plus à connecter, qui vont très très vite réussir à recréer du lien humain grâce oui, au yoga.
1: C'est dans la vibration. En fait, le corps est vibration et on l'apprend quand on commence à pratiquer. Et ces enfants. Donc, je suis évidemment avec les yeux la professeure euh, qui, leur a, qui a appris elle-même le langage des signes. Et c'est la vibration. Parce qu'il y a un moment, il y avait un enfant qui était toujours à l'écart. On le voyait. Et la prof de yoga, Irene, me disait, tu vas voir, je vais t'expliquer. Et petit à petit, l'enfant, il avait des toques de difficultés. En fait, j'ai compris qu'il était autiste. Mais comme il sentait cette vibration qui se dégage quand on pratique tous ensemble le yoga, il, il est rentré dans le cercle. Et une fois rentré dans le cercle, j'allais dire il était dans une vibration... Euh, neutre et bénéfique. Et rester, et ces tocs disparaissaient. Et elle a dit c'est ça ce que ça amène aux enfants qui ont ce problème de, de, de sens, qui ont perdu des sens. Ça leur redonne un travail sur, sur les sens qu'ils ont perdus. Une connexion. C'est extraordinaire. Et eh vous, oui.
0: vous nous présentez aussi les femmes de l'Engata. Il faut en parler, on ne peut pas passer à côté. J'ai ah ouais. noté de l'enfer à la lumière. Ce sont des femmes qui se retrouvent euh, pour de très longues peines de prison euh, de 20 ans et plus le yoga va leur redonner, j'avais noté le sourire, mais j'ai envie de dire la vie.
1: Oui, c'est la vie. D'ailleurs, c'est simple, depuis qu'ils euh, ont introduit le yoga dans la prison, euh, quelques mois après, ils ont pu ramener les enfants des femmes. Ce n'était pas possible, elles étaient trop violentes entre elles. Donc déjà, avant introduit, ça s'est fait par, toujours, Paige Jensen et son organisation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour vous donner le contexte, je vais vous expliquer comment la plupart de ces femmes se trouvent là, parce que je leur ai demandé. Il y en a une qui me dit, bah, tu sais, voilà, moi, euh, mon mari, il prend du crack, il est défoncé tout le temps, il va voir les putes sans capote, et il revient avec le sida, et il veut me violer. Et moi, je me défends, et elle le tue. La plupart des femmes, c'est ça, là-bas. Voilà la violence du truc. Et depuis qu'ils ouais. ont introduit le yoga, bah, je ne sais pas si vous avez vu, à un moment, il y a cette femme qui fait une, un témoignage face caméra.
0: Formidable. Et ce ce oh, témoignage, il est formidable. Elle dit, je l'ai noté, elle ouais. dit « En arrivant, j'étais morte à l'intérieur. Ouais. Depuis que je fais du yoga, j'ai retrouvé un souffle de vie. Il y a de la liberté dans le yoga. » Cette femme a une, purge une peine de 20 ans. Elle y est depuis 7 ans. Euh, croiser ces gens-là euh, qui vivent des choses aussi intenses, qu'est-ce que ça vous a fait à vous à l'intérieur Où est-ce que ça vous a transformé
1: Là, je vais vous dire, la transformation, elle était directe et profonde. Et je me suis dit une chose, j'ai eu une chose à ce moment-là, je me rappelle, je vais vous dire un truc, je suis rentré dans mon hôtel le soir, je me suis mis à genoux et j'ai dit merci. Et j'étais en rempli de gratitude. Et ça, c'est une chose qui ne m'était pas arrivée depuis des années. Voilà, la, la transformation, moi, elle a été là, elle a été phénoménale à ce niveau-là.
0: Vous passez aussi euh, très rapidement par les états unis Au début, vous êtes un petit peu déboussolé par ce culte du corps. Finalement, <rire> ouais. finalement, vous avez une phrase que je trouve très juste. On ne ouais. va pas juger. Euh, et vous allez rencontrer un homme qui, lui, atteint d'une sclérose en plaques, euh, va utiliser le yoga pour, pour retrouver ses sensations, pour continuer de vivre
1: oui, absolument. C'était avant de le rencontrer, effectivement, je fais un petit tour à Los Angeles, que je connaissais déjà, mais je n'avais pas vu un peu tout le, le marché du yoga, qui est phénoménal aux États-Unis. Euh, et c'est vrai qu'au départ, moi qui me dis, moi, je suis un puriste, moi, ceci, moi, j'ai vu ci, moi, j'ai reçu tel enseignement. Et en fait, non, l'enseignement que j'ai, c'est justement de ne pas juger que c'est débile. Et Hangar me le dira plus tard, et me dira, mais moi, je préfère avoir des millions de gens qui font du yoga qu'ils se tapent dessus. Et il a raison. Donc, je passe un peu au-dessus du jugement en disant bah, « chacun son chemin euh, ». J'ai eu de la chance, moi, d'avoir Thérèse et des enseignements fabuleux, mais chacun son chemin. Et, et donc, après, quand je rencontre cet homme qui a presque 80 ans, à qui on a diagnostiqué une sérose en plaques vers 23-25 ans, bah, lui, on lui a dit qu'il serait mort à 40. Il en a 80. Et c'est ce que j'appelle des passeurs. Ce sont des, des, des hommes et des femmes qui ont traversé des épreuves colossales qui ont trouvé le yoga sur le chemin ont utilisé le yoga pour s'en sortir et le transmettre. Et d'ailleurs Thérèse me disait il y a deux choses importantes il faut que tu transmettes et que tu pratiques dans ta vie quotidienne sinon tu fais pas du yoga. Et elle a raison et ce sont des gens voilà, que j'appelle vraiment ce sont des passeurs.
0: Et vous transmettez très bien Stéphane, restez avec nous, on revient dans un instant sur RZN Radio.